0: Olá, eu sou o Raíssa Abac e este é o BR Político Chama, o podcast do site brpolitico.com.br que todas as quartas-feiras tem uma nova edição analisando os principais temas do noticiário político e econômico e também contando com os comentários dos editores do BR Político, a Vera Magalhães, que está aqui comigo em São Paulo. Oi, Vera, tudo Oi, bem? Oi,
1: Raíssa, olá a todos. Vamos lá para mais uma edição do nosso podcast.
0: É isso aí, o Marcelo de Moraes, lá do no nosso estúdio em Brasília. Oi, Marcelo. Salve
2: Heysen, salve Vero. Estou em estado de graça, campeão brasileiro da Libertadores, apenas.
0: Muito bem, duplamente campeão.
1: Parabéns, Parabéns,
2: Você. em dobro. Muito obrigado.
0: Mas os temas do programa de hoje são o dólar vai às alturas pelo segundo dia seguido depois de Paulo Guedes dizer que não está preocupado com o câmbio. O chefe dele, Jair Bolsonaro, afirmou que quem entende de economia no time é o ministro.
3: Eu espero que caia, torço. Assim como torço que caia a taxa Selic... Torço que aumente, aumente aí a nossa credibilidade junto ao mundo. Agora, a economia, como eu disse, eu sou o técnico de futebol, quem entra em campo são os 22 ministros. E o Paulo Guedes está jogando na economia. Aí, se você for analisar na ponta da linha, tem vantagem, prazo e conta do dólar, como está agora.
0: E o ministro da Economia também provocou reações ao comentar protestos em outros países e lembrar de um fantasma da ditadura militar no Brasil.
3: Não se assustem se alguém então pediu as cinco. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente, levando o para a rua para quebrar tudo? Isso é estúpido, é burro, não está à altura da nossa tradição democrática. Nós construímos há 30 anos uma democracia extraordinária. Ela é resiliente, ela resistiu à hiperinflação, duas hiperinflações, a maior recessão da história do Brasil. Então, para que, que nós vamos prestigiar vozes da discórdia? Gente que está fora de tom com o que está acontecendo no Brasil. É um líder importante, tudo bem, mas eu não quero dar esse tipo de resposta. É inconcebível. A democracia brasileira jamais admitiria. Mesmo que a esquerda pegue as armas, invada tudo, quebra tudo e derrube a força, o Palácio Planalto, jamais apoiaria um AI-5. Isso é inconcebível. Não aceitaria jamais. Está satisfeito? Fui claro? Ironia? Isso é uma ironia, ministro? Você está nos ironizando, por favor? De forma alguma. Está acontecendo nada. Está acontecendo que eu estou cansado de escutar, tentar fazer curva para sair do meu objetivo. O meu objetivo é simples, esclarecer você sobre a economia. se transformar agora no... Ai, sim, não sei
0: Enquanto isso, as cúpulas do Senado e da Câmara jogam para 2020 a discussão sobre a prisão após condenação em segunda instância. Mas a senadora Simone Tebet desconfia do acordo
4: nós não podemos dar um cheque em branco e muito menos é, dar a nossa palavra no escuro sem um calendário da câmara um pouco mais enxuto do que é hoje porque hoje uma pec lá demora oito meses para ser aprovada o senado no seu dever de ser uma casa autônoma independente não poderia mesmo que pelos líderes se pronunciar
0: você é nosso convidado você é nossa convidada para acompanhar a partir de agora então o br político chama que já começou
5: BR Político Chama O que você não pode perder na política e na economia Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim
3: Olá, meu nome é Luísa Queiroz e eu sou estagiária do BR Político em São Paulo E este é o BR Político Chama, nosso podcast que toda quarta-feira trata dos bastidores do poder para ficar bem informado, assine o BR Político. Aqui você tem acesso a análises e informações exclusivas para compreender as decisões que movem o país. Confira o nosso site, www.brpolitico.com.br e conheça nossos planos de assinaturas.
5: BR Político chama!
0: E o dólar voltou a subir nesta quarta, chegou aí a R$ 4,27 num pico aí no início da tarde... O Banco Central interveio com o leilão, conseguiu baixar para 4,22 e já subiu de novo para 4,26, segundo dia seguido dessa alta, depois é, de o um ministro Paulo Guedes ter dito lá nos Estados Unidos que não está preocupado com a alta da moeda americana. Ontem já tinha renovado aquele recorde de 24 de setembro de 2015, fechado em 4,24. E aí, Vera, muita desconfiança né, depois de uma frase como essa aí do ministro da economia dizendo que não está preocupado, que a gente tem que se acostumar com dólar alto.
1: Pois é, ele não deveria ter dito isso, né? porque é lógico que a moeda vai buscar o valor que ele falar. Se ele falar que ah, não, tem, não tem nenhum problema subir, vai subir, o mercado vai tentar buscar o valor mais alto. Então, isso está acontecendo há dois dias, é claro que não é só a fala do ministro que pressiona a moeda, tem uma série de fatores externos também a contribuir para isso, tem o fato de que a nossa taxa de juros de fato baixou bastante, que a inflação está baixa, que então a moeda acaba é, se valorizando, mas é, o ministro não deveria dar esse tipo de declaração, porque a gente sabe que o mercado reage a esses estímulos. Então foi um dia de uma declaração duplamente infeliz do ministro, depois a gente vai falar das questões políticas, o pior problema desse câmbio assim, tão apreciado é para as exportações, muito complexo, é, muito complicado pra, também para a gente importar, vai ficando aí uma, uma situação muito é, tensa no, nesse fim de ano, para quem ia viajar, né tem muita gente revendo planos, revendo férias, revendo previsão de viagem, então vamos ver se o Banco Central tem algum outro remédio, além dessas intervenções pontuais no dia a dia do câmbio, porque elas não estão funcionando. O preço baixa um pouquinho e volta a subir no fim do dia. É
0: hoje baixou para 4,22 e depois voltou a patamar 4,26, 27, por aí. Marcelo, o ministro falou muito.
2: Falou demais, né? E falou numa hora que não precisava. Por exemplo, a gente sabe que tudo que o ministro da, da Economia, o Paulo Guedes, fala, ele, ele é uma, uma referência, a principal referência de economia do governo Bolsonaro, ele é o posto de piranga, quem resolve, quem tem as soluções. A partir do momento que o ministro começa a, a, a falar, e foi uma... As falas foram bem, a gente vai chegar nesse detalhe. A, a, falou de tudo e, e parecia que não, tava, não era um dia bom para o ministro, Que olha, foi só fala desastrada. E na questão do dólar, só para complementar o que a Vera falou, a gente tem um, um momento que a economia está ali, né? de olho, vigiando o que está que acontecendo. Qualquer é, é, sinal mais trocado que você dê, você disparou um, um negócio que o investidor está de olho. Há uma insegurança em relação ao que, que qual é a regra do jogo no Brasil o mega leilão do pré mostrou isso, os caras lá de fora estão com o pé atrás para ver se investe aqui. Tem um clima pesado na América Latina em, em termos de manifestações. Então, não dá para ficar, é, sair tacando fogo no parquinho e achar que está tudo bem. Então, a prova de que a fala dele sobre o dólar foi o, o, uma coisa que ficou completamente é, fora do tom, foi que, o, o, embora ele dissesse que não preocupa, o presidente do Banco Central foi lá e fez duas intervenções durante o dia para tentar conter a alta. Se não preocupa, deixa. né? Se não tem nada de mais, deixa. Deixa chegar em 5 e vamos ver o que, que acontece, né? Só que não é assim que funciona. E hoje já teve, como você falou, nessa quarta-feira já teve outra intervenção. E muito provavelmente vai ter outra. Porque quando o, o, o dólar fechou em, ali em 4,24 na, na terça, você tem... Na, na segunda fechou em 4,21, na terça 4,23. Hoje tudo indica que na quarta vai fechar a alta também. Então vai ser assim, vai ser um, um, um teste de nervos para o mercado sentir até onde o, o governo vai, até onde o governo vai testar a resistência do mercado, do, do governo, para ver se vai intervir de novo. E aí a gente teve uma outra fala, que a, essa então foi uma, uma coisa desastrosa, quando o Paulo Guedes resolveu dar seu pitaco e citar o AI-5 né, para falar de manifestações como ninguém estranha se si, as pessoas pedirem AI-5 AI como uma resposta a essas manifestações, a esse, a esse jeito de, de essas promessas de quebrar a rua ou ele se referia, sem citar, se referia ao ex-presidente Lula, acho que a Vera pode até falar melhor sobre isso, mas ele se referia sobre o ex-presidente Lula que tivesse, como se estivesse insuflando as ruas ele esquece que quem falou isso ele esquece ou, sei lá não, não, se faz de esquecer, que quem falou, fez essa declaração primeiro de AI-5 foi Eduardo Bolsonaro numa entrevista, e o Lula não estava nem solto. Então não tinha Lula nenhum insuflando dessa rua. Lula pode até insuflar a rua se ele quiser se assim, mas não tem nada na rua. Não tem, é, nem a greve dos petroleiros que está acontecendo agora, a paralisação dos petroleiros, está podendo ser feita 100% porque o TST deu uma liminar, segurando, é, ameaçando multar cada dia de paralisação que houver abuso da, da, da categoria. Então, não tem essa, essa balbúrdia imaginária que, que o Paulo Guedes se referiu. É, é uma coisa que não, não tem explicação, ele citou o AI-5 que quis e não tem mais sentido nenhum alguém nessa altura do campeonato ficar citando o AI-5 toda hora. Parece uma obsessão que os membros desse governo têm com essa história.
0: Vamos entrar então mais detalhadamente nesse tema também, porque tem reação, né? Ele foi alvo nessas últimas horas de críticas após dizer que as pessoas não deveriam se assustar se alguém vier a defender o AI-5 no caso de radicalização e manifestações de rua, que não ocorrem né? nesse momento aqui no Brasil. Aliás, as quatro que ocorreram até agora, pelas minhas contas, foram de apoiadores do presidente Bolsonaro. E o presidente do Supremo, Dias Toffoli, reagiu, uh, dizendo que uh, a democracia tem que ser defendida. Também o, mini, o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reagiu, dizendo que está se falando de AI-5 como se estivesse dando bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Vera, é um tema que não está posto. Ou está e a gente não está percebendo?
1: Ah, assim, o perigo é que é, a gente vai indo para uma escalada em que se normalize, se quer pensar em algo como isso Vamos lembrar que o filho do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, falou a respeito disso Que um novo AI-5, e aí que tá, não é só citar o AI-5, qualquer um de nós pode citar o AI-5 Como uma efeméride histórica de triste lembrança Outra coisa é falar em novo AI-5 e aí é que é o problema da fala do ministro Ele não exortou isso, não defendeu Mas ele cogitou Ele aventou a possibilidade E chegou até mesmo a justificar isso Caso a, op a oposição o provocasse E o que tem de ser dito Com muita clareza por todos aqueles Que têm compromisso com a democracia É que não é admissível em nenhuma hipótese Nem em caso de protestos Nem em caso de protestos violentos A constituição tem instrumentos permitem combater protestos de qualquer natureza. É, então, o problema é ficar plantando essa semente, eu achei, gostei da expressão que o Marcelo usou, balbur de imaginária, porque não tem uma única pessoa na rua. É, a gente não tem esse caso acontecendo. É, eu tive uma, um debate sobre isso, e aí as pessoas falavam: ah, então quer dizer que você defende terrorismo? Que terrorismo? Onde está tendo Onde? terrorismo? Cadê? Avisa para a gente cobrir porque a gente não está vendo.
0: E comunismo, onde tem?
1: É, onde tem comunismo no Brasil? Nem na Rússia
0: tem mais
2: comunismo.
1: Exato, então você fica, eu falei com um senador hoje que falou, a nossa preocupação é que se tente inflar uma crise imaginária para justificar a adoção de medidas autoritárias. E aí é que a gente entra no problema. E por isso que não é uma reação excessiva se repudiar a fala do ministro. É porque tem todo um conjunto de paranoia sendo criado justi para justificar algumas medidas. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro mandou ao Congresso efetivamente um projeto de lei que prevê excludente de ilicitude para militares que agirem dentro de operações de garantia da lei e da ordem, as chamadas Glo. Ou seja... Alguém que reprimir, por exemplo, uma manifestação dentro de uma GLO com um tiro e matar um manifestante não seria passível de punição, isso não é também admissível, não é aceitável, isso é sim licença para matar, não adianta ter diversar, não adianta justificar, não adianta falar que a gente pode viver algum terrorismo, não adianta você evocar uma um risco imaginário para definir medidas que são muito concretas e que, uma vez aprovadas, podem ser usadas em qualquer circunstância que o presidente achar por bem ou que um governador requisitar. Não é assim. Assim você começa a minar a democracia efetivamente aos poucos.
0: Ô Marcelo, ah, essa visão aqui interessante da Vera de que pode estar em preparação e gestação algo para justificar medidas... Lá na frente, o presidente também quer uma autorização que ele falou que deve enviar ao Congresso para usar esse recurso da GLO para retirar, por exemplo, invasores de terras em áreas rurais.
2: Mas é gravíssimo também, né? Isso é, aí não tinha que ser uma coisa que deveria ter nem na pauta dele, esse tipo de, de, de projeto. E não vai, a tendência é que não passe nada disso no Congresso. O Congresso não tá com, a linha do Congresso, é, além de ter essa repreensão, é, pelos termos usados por citar e, e se inspirar, de alguma maneira, em valores da ditadura, ou de citar o AI-5, ou de defender um novo AI-5, como a Vera ressaltou bem, que é importante isso, não está se falando só de AI-5, AI-5 você pode falar. Não é, é, não é querer trazer a memória de volta para usar, quem sabe, lá na frente. Isso aí, é, no Congresso, não tem o clima. Hoje o Davi Alcolume também fez coro à, à, à crítica à, ao Paulo Guedes por ter falado... De do AI-5. Então, a GLO vai ser a mesma coisa. A hora que botar para votar isso, se mandar para o Congresso, dificilmente vai prosperar uma coisa dessa. Tem casos que você pode é, tomar atitude. Agora, é, para tirar a questão de invasão de terra, será que realmente é, é isso mesmo que está se pensando? Então você tem esse, esse, esse jeitão de, de tomar, começar a montar um arcabouço ali para ter atitudes mais duras, mais radicais. É sempre bom a gente lembrar o, o, que isso come, começa de um jeito e a gente não sabe como é que acaba. Né? E o AI-5, só para quem não está associando o nome à pessoa, o AI-5 ele, ele vai fazer aniversário agora em 13 de dezembro. Está se preparando no Congresso, inclusive, uma um projeto, de, foi até o deputado Alessandro Molon que apresentou, um projeto para transformar o dia 13 de dezembro, que é a data do AI-5, no Dia Nacional da Democracia, justamente para reforçar a importância de se manter de preservar a democracia, porque o AI-5 faz tudo para acabar com a democracia. O AI-5 é o ato mais duro, o ato institucional mais duro de todos os 17 atos que foram feitos pela ditadura, e ele, ele, ele fecha o Congresso, ele caça mandatos, ele acaba com a liberdade de imprensa, ele libera praticamente, ele abre a porta do inferno dentro da ditadura. Então você pode então, é, não dá para brincar, entendeu? não dá para você é, é, abrir essa brecha para o autoritarismo. Uma coisa é você defender é, questões assim, precisa ampliar a segurança pública, tudo isso pode ser debatido e tudo isso é necessário. Mas quando você aproveita esse debate para dar aquela, aquele cavalo de pau rumo ao autoritarismo, rumo a medidas de, de exceção, medidas fortes demais, aí você está indo pelo caminho errado. Bom,
0: Vera, é, também nessa lembrança que está fazendo aí o... O Marcelo, importante assaltar que o AI-5 lá, de 68, que não é esse aí, é, lá houve uma fratura nas Forças Armadas mesmo, foi o golpe dentro do golpe, né? Hoje a gente não está vendo, aparentemente, isso nas Forças Armadas. Né? As Forças
1: Armadas não têm interesse em radicalizar, elas também não gostam dessa convocação de operações de garantia de lei da ordem para tudo, ela... Esse é uma, essa também é uma exceção prevista na Constituição para casos específicos ali, de grande. É, é, afet, em que tenha sido afetada a ordem social, etc. Então, eu não vejo os, o, as Forças Armadas caminhando para nada próximo disso. A gente precisa dar um basta nesses né, flertes com um papinho autoritário, porque a gente sabe que isso aos poucos vai ganhando corações e mentes dos desavisados, dos que não viveram as agruras de uma ditadura, que não sabem que ela, numa hora, pode se voltar contra os seus inimigos imaginários, mas depois de um tempo se volta contra todo o país, e que, então, acham que ah, e cinco é bom, retoma a ordem, é, esse papinho de uh, protestos terroristas também está colando junto a esse público mais é, passível de ser convencido, esse das redes sociais, então cabe a nós... É, fazer uma barreira clara e traçar um limite, uma linha no chão entre o que é democracia e o que não é.
0: E, Marcelo, uma das ações aí permitidas pelo AI-5 lá em 68 tem a ver com o discurso que a gente ouve hoje cada vez mais forte de alguns setores bolsonaristas. O AI-5, por exemplo, fez uma
2: intervenção no Supremo Tribunal Federal na época. É, que é o, outro do, dos grandes pontos que a, a rede social ficam um batucando, né, que é tem que ter impeachment de João Mendes, tem que fechar o, o Supremo, tem que é, fazer a CPI Lava Toga. todas essas coisas, essa campanha também contra o Supremo, faz, é, ajuda também nesse esse caldo de cultura. Né? E a gente tem que lembrar, o Supremo, é, os ministros são, não são os melhores possíveis, ou podia ser melhor, isso é outra discussão. Agora, você que ele é, é... o Supremo decide de uma maneira que você não concorda, você vai lá e fecha o Supremo, o Congresso decide de uma maneira que você não concorda, você vai lá e, e fecha o Congresso, isso aí é, é o que o AI-5 faz, é o que os atos institucionais fizeram, eles acabaram com, essa, com, esse, com os que eles chamavam de excessos, né? com que o, o governo da vez, o general da vez não concordasse, aí você vai lá e, 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 e fecha, é, é, tira as pessoas, troca as pessoas e bota alguém que, que diga amém, que faça o que você bem entende, o que não quer dizer que você não tenha críticas ao Supremo, ao trabalho do Supremo, tem decisões é, que a gente vê que, que é, são erradas, é, tem, tem exageros, eles legislam muitas vezes e, politicamente, então tudo isso, é, vamos lembrar que quem escolhe os, os membros do Supremo são os presidentes, então o próprio Jair Bolsonaro hoje voltou a falar em colocar o ministro terrivelmente evangélico lá, que ele também vai colocar alguém próximo dele. então a gente tem tem que haver uma cobrança também aos governantes da, da ocasião para escolher gente que seja... O ideal é que o Supremo tenha um, alguém com saber jurídico e não com alguém que faça a política a seu favor, porque todo presidente que chega lá acaba querendo colocar é, indicar representantes que acabem sendo alinhados politicamente com o seu pensamento. Então foi assim com o Lula, foi assim com o Michel Temer, foi assim com o Fernando Henrique... E foi assim com o Fernando Collor e por aí foi, porque todo mundo acaba colocando alguém que tem um, uma proximidade para até para as suas é, questões acabarem é, prevalecendo dentro do, do, do Supremo, na hora das votações do Supremo. E é isso que é o princípio errado. Talvez fosse a hora de repensar, como seria a indicação para o Supremo, como seriam as indicações para as cortes superiores, isso é uma outra discussão. Agora, não dá para falar assim, acaba com o Supremo, impeachment em todo mundo, é, fecha esse negócio, faz CPI, Tem, pode até fazer CPI. Agora, qual é a, a justificativa de fazer CPI? Porque votou a favor de uma coisa, votou contra, e aí a gente vai para aquela discussão só que esbarra é, de novo no autoritarismo, não faz o que eu quero, então não gosta, então fecha.
0: Muito bem. Então vamos continuar acompanhando essas repercussões que têm sido até aqui todas elas negativas, tirando a, as milícias sociais, né? Todas elas têm sido negativas para o ministro Paulo Guedes. E o nosso terceiro tema de hoje é aquilo que pode ser chamado até de uma derrota para o ministro Sérgio Moro. Líderes da Câmara fecharam um acordo, por um lado fecharam um acordo para votar, mas por outro vão deixar para o ano que vem, a questão envolvendo a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. E sobre esse assunto, para depois a Vera e o Marcelo comentarem, a gente traz direto de Brasília uma reportagem do Gustavo Zucchi.
5: Aqui em Brasília, falta ainda muita coisa para ser votada até o início do recesso parlamentar, marcado para o dia 22 de dezembro. Mas nessa semana, as atenções se concentraram sobre uma matéria que só será debatida no ano que vem, a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O mala de senadores, incluindo a presidente da CCJ, Simone Tebet, queria votar uma alteração no Código de Processo Penal para tentar restituir a prisão antes do esgotamento dos recursos. Nada feito. Foi decidido que o texto que irá para a frente é a PEC, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. O motivo alegado é maior segurança jurídica evitar que o caso caia de novo nas mãos do Supremo eu conversei com o provável relator da PEC na Comissão Especial, o deputado Fábio Trade, que me explicou que a proposta de emenda constitucional é a saída de consenso entre as duas casas legislativas e reclamou da postura de parte dos senadores.
4: Eu acho descabida e, de certa forma, um tanto quanto deselegante para com a Câmara, uma vez que ela está presumindo que haja um certo interesse em retardar não é? a produção do processo legislativo, e isso não tem nenhum sentido e nenhuma consistência. Precisamos tratar a, essa demanda, não é? Sabendo diferenciar agilidade de pressa, a pressa é agilidade responsável, já a celeridade, a agilidade, ela não vai ser morosa, mas ela requer um cuidado, porque nós não estamos fazendo uma lei qualquer, nós estamos modificando. Uma constituição federal e para isso precisa ter um certo escrúpulo técnico é, e, e responsabilidade no sentido de tecnicamente conferir a maior segurança jurídica nessa alteração.
5: A perspectiva, entretanto, é que a solução para a prisão após condenação em segunda instância não seja resolvida tão cedo. A comissão especial deverá ter seus membros indicados ainda neste ano, mas não deve avançar muito, deixando a maior parte dos debates para 2020. Tradi adiantou que três pontos devem trazer mais polêmicas entre os deputados. Um deles é a esperança da oposição para derrubar a PEC, a ampliação das condenações em segunda instância para as áreas civil, trabalhista e administrativa, o que deve gerar uma onda de lobbies contrários à proposta.
4: Não concordo. Eu entendo que pode ser o texto alterado para o fim de restringir a área criminal. Por exemplo, deixando de lado a questão de se estender o trânsito em julgado na segunda instância nas áreas civil, administrativa, tributária e trabalhista. Não defendo, mas evidentemente isso vai ser discutido. Como vai ser discutido também um aspecto importante. Imagine que o sujeito seja absolvido na primeira instância e o Ministério Público recorra para a segunda instância e ele seja condenado na segunda instância. Ele não vai ter direito a recurso porque vai transitar em julgado. Me parece que a corte interamericana de direitos humanos, ela já condenou a Argentina por conta de uma particularidade
5: semelhante a esta. Além da extensão e do duplo grau de jurisdição quando condenado em primeira instância, também será debatido no texto se vai-se ou não exigir que o juízo de admissibilidade de recursos no STJ ou no STF seja ou não uma exigência para execução imediata da pena. O ano de 2020 já tem sua própria polêmica para o primeiro semestre. Um abraço e até a próxima.
0: É o Gustavo Zuque, Diret Brasil, atualizando as informações sobre as discussões em relação à segunda instância. Ó. Ô Vera, foi escolhido o caminho mais longo? Porque tinha o mais curto que era pelo Senado, né?
1: É, a possibilidade de mudar só o Código de Processo Penal, mas é, houve um entendimento entre Câmara e Senado de que era mais seguro mexer na Constituição e aí não mexer pelo artigo 5º, porque poderia, de novo, dar uma confusão por é, muita gente achar que se trata de cláusula pétrea, mas sim em outros dispositivos da Constituição para aí sim colocar... A possibilidade de que os recursos extraordinário e especial ganhem outra natureza e não interfiram mais no momento do trânsito em julgado. Quanto a esse bode na sala que você tenta colocar né, para atrair é, mais apoio é, contra a mudança. Do, do trânsito final em julgado, falando ah também vai antecipar as condenações trabalhistas, tributárias e cíveis, que seja. A gente tem um sistema tão é, é, recursal, tão infinito, que as multas, as, é, as condenações nessas áreas também nunca são executadas. Então, eu acho que ganharia celeridade a justiça em todas as áreas se isso fosse trazido para antes. Então, não vejo problema nenhum quanto a isso. É uma tentativa de, de atrair setores aí da economia e fazer com que eles entrem no lobby contrário à mudança para condenação após segunda instância. Esses que falam ah, vamos prender os corruptos quando chegasse na sua vez de pagar ali indenizações trabalhistas ou multas tributárias pensariam duas vezes. Eu acho isso um tipo de lobby que aposta no cinismo no cinismo da sociedade e na, é, na contradição, na demagogia. Eu acho que o mais salutar para o Brasil como um todo, para que a justiça começasse a ser efetiva no Brasil, é que tudo fosse trazido para antes, que a justiça efetivamente fosse feita e alcançasse todo mundo.
0: Marcelo, agora ficando para o ano que vem, se realmente ficar para a, a discussão sobre segunda instância para o ano que vem, ano, ano eleitoral, Será que pode diminuir o tal do clamor popular também? Enfim, como é que você avalia?
2: É, a gente sabe que tem tá uma corrida contra o tempo, né? Que o, os parlamentares, eles vão cuidar, é, a partir mais ou menos ali do meio do ano, já todo mundo com o seu bloquinho na rua e cuidando de, de campanha, se ele não for candidato a prefeito, e muitos deles serão eles serão, certamente participarão efetivamente da candidatura dos seus aliados então a gente sabe que o calendário eleitoral do ano que vem é curto essa não é uma matéria muito simples a gente está falando de uma mudança constitucional se for prevalecer até da PEC, que é o que parece que vai prevalecer mesmo então você tem uma comissão especial montada na Câmara, mas a gente já está no finalzinho de novembro, a gente tem menos de um, de um mês pela frente para se votar tudo, então está na cara que é 2020, essa proposta, a não ser que tenha uma loucura, uma reviravolta, vai ficar para 2020. Como vão ficar para 2020, aquelas PECs também que o governo mandou, que o ministro da Economia Paulo Guedes enviou também, a PEC do Pacto Federativo, do Fundo dos Fundos, a PEC emergencial, elas vão ser até começar a ser analisadas e relatórios ser apresentados na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas não dá tempo de votar. Então a gente sabe que tudo isso, quanto mais você colocar propostas complexas, é, para você discutir num, num, ao mesmo tempo, tudo vai ficando mais complicado, você tem uma agenda é, que não é uma agenda simples para você administrar além de todos esses projetos que eu falei você ainda tem a reforma administrativa que em tese vai ser é, discutida em algum momento, o Rodrigo vai falar muito dela a reforma tributária, idem, vai ter em algum momento vai ter que discutir, tem muita proposta grande, muita coisa que, que reúne discussões complexas para você achar que vai fazer da noite para o dia, e com o calendário eleitoral apertando, você começa a ter uma, uma dificuldade maior para acertar é, essas votações. Então, eu acho que o Congresso está correndo o risco de empurrar isso tudo para frente com a barriga, principalmente essa da segunda instância que eu, a gente nota que tem muita gente que não quer votar por, é, porque é parte interessada, não quer, quer mais é que, tenha, que a condenação seja na nona instância, né? então não quer, não quer condenação nenhuma. Então, é, é difícil você imaginar um futuro rápido para essa votação. E algumas votações dessas que eu citei são importantes. Então, você... Não, não dá para você também é, despriorizar Priorizar a, as outras propostas, a reforma tributária, a reforma administrativa, que o país tem que ter uma agenda de economia, uma agenda de crescimento que precisa ir tomada. Vamos lembrar que essa questão que a gente estava falando do dólar, que aumentou, toda essa esse problema, se reflexo na economia, a gente está com uma situação que não, a gente não está em, em, em céu de brigadeiro. A gente tá, é, o país está dando aquela. É, vai, se crescer 1% vai ser golaço. Então a gente está com o um problema ainda de, da economia se ajustar. A gente tem um, um, uns aumentos que estão sendo autorizados agora, que vão fazer barulho também, que vão criar um, um, um ruído. Acabou de ter aumento de gasolina, aumento de gás de cozinha, a carne está um, um, a um valor muito elevado. Então, sei, tudo isso faz um caldo de cultura pedindo para as pautas da economia acabarem sendo priorizadas até para tentar dar um, um respiro. Então, eu acho que 2020 vai ser, é, é o plano votar, mas eu acho difícil votar até em 2020. Aproveito para registrar
0: aqui o placar do, do Estadão que está sendo feito mas diariamente praticamente com ligações para os parlamentares. Na Câmara agora está em 295 votos a favor, se for emenda são 308, né Vera?
1: Então, 308 está perto. Tá perto, mas isso é aquilo o cara respondendo uma enquete, isso, né? É. Assim, depois é. é ele submetido é. ali ao seu correligionário que está enrolado, aquele lobby do colega de partido que está para ter uma condenação, então as coisas não são assim tão preto no branco. E esse lobby para protelar acaba acobertando muita gente que é contra. Você vê que a própria entrevista do... Gustavo, com o relator, mostra que ele está muito hesitante, que ele quer parecer ser favorável, mas põe um monte de mais, mais, bem, né? mais <risos> e mais, e veja bem, veja bem, veja bem. Então, essa, essa situação, essa não é uma questão simples de, de tramitar, não. A gente ainda vai ver muita brasa encoberta, que era como a minha avó gostava de citar <risos> as pessoas que fingem ser uma coisa, mas são outra.
0: É, vai ter que ver o alcance também, né? Se é que vão fazer alguma dosagem nisso aí, né, Marcelo? A partir de quando que vai valer? Se é que vai valer?
2: É, tem isso também. Então, assim, não é só a questão de, de votar a, a autorizar a condenação, a prisão após condenação em circunstância. Você tem que ver vale quando, vale como, vale para cá, vale para lá. Então tem essa, 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 esse grau de extensão da, da discussão. E pode ter também, durante essa discussão, alterações na proposta. Não tem, não, não, não é obrigado a votar exatamente isso. Você pode fazer é, é, ganhar uma tese. Que mude até essa interpretação, de repente não passa a segunda instância e bota-se outra, outra interpretação. Então, é uma discussão muito complexa e, como a Vera lembrou bem, a gente vê conversando no Congresso, a gente sente isso. Os parlamentares não estão. Tirando a, a bancada lava que é um pouco mais é, exacerbada nessa discussão, não tem um conforto dos parlamentares tratando desse assunto. Todo mundo fica meio. Eles, é, não, é importante votar assim, mas deixa eu lá cuidar de outra coisa agora, né? <risos> então, não é. É aquela coisa. Quero, quero muito, uma mas amanhã. Fogo, né? É, isso. <risos> Deixa, deixa ali, deixa ali, daqui a pouco a gente mexe. Olha, gente, caiu um negócio aqui, deixa eu pegar isso aqui. Então, a, a turma não tem um, um conforto em, em tratar disso. A gente tá falando de um Congresso que é cheio de problemas. Não vamos, não, não vamos tapar o sol com a peneira. A gente sabe que tem um monte de deputados, um monte de senador, que tem acusações, que enfrentam processo, que são réus, que tem. É, é, é peso ali, com os seus aliados, com a Vera falou, vai ver, tem um cara ali do lado da, da turma dele que, tá, que vai quebrar se você se passar isso, então a gente não pode ser ingênuo e achar que os caras que estão lá vão aprovar assim, da noite para dia... Algo que pode prejudicar o grupo político deles ou eles, ou eles próprios. Então, acho uma votação difícil, não só para 2020 para 2019, acho que é difícil para 2020. Acho que é um, é um tema que vai, vai ser difícil, por mais que tenha é, o clamor das redes sociais, e, e eu acho que é uma, uma, um assunto importante, um tema importante de você votar. Era ótimo que definisse de uma vez por todas essa questão e acabasse essa novela, que ninguém aguenta mais, segundo instância palavra, vale ou não vale. Era ótimo se definisse, mas eu acho que é uma matéria, conhecendo o Congresso que a gente tem, acho difícil a ver de aprovar.
0: Muito bem, assim a gente chega ao final de mais uma edição do BR Político Chama o Podcast do site brpolitico.com.br agradecendo aqui a Vera Magalhães, obrigado Vera.
1: Boa, obrigada, Raíssa, até semana que vem. Até
0: mais então, e obrigado também ao Marcelo de Moraes de lá direto de Brasília, valeu Marcelo. Valeu, Raíssa. Valeu, Vela. Até a próxima semana. Bom, hoje a apresentação minha é do do em Abac, mas semana que vem, na próxima edição, está de volta das férias o Emanuel Bonfim e nas montagens aqui, o sempre o Carlos Amaral. Obrigado a você pela companhia. Até mais.